0: E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. Hoje a gente vai falar aqui um, sobre uma iniciativa que o Fedora tá tendo pra tentar melhorar o sistema pros streamers. E pra esse papo eu trouxe aqui duas pessoas que vocês já conhecem. O primeiro é o Jill.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: E o Ed. Fala,
1: pessoal. Será que vai dar bom isso aí? Eu acho que agora a iniciativa é pra fazer o pessoal poder comer peixinho dourado ao vivo usando Linux pra streamar
0: pra <risos> você poder fazer live de 24 horas dormindo coisas que
1: você só vê na Twitch
0: é, <risos> tem muita live bizarra
1: você pode dormir em frente ao seu computador com Linux também, fazendo live
0: agora você pode fazer live de biquíni na banheira
1: fiquei com medo de entender essa referência de comer peixinho dourado aí é literal tô com medo de pesquisar isso <risos> é literal a menina tava pegando, tipo, de um potinho, assim, aqui, e comendo, assim. Me lembrou do Chaves, né, que dos peixinhos. Aí o pessoal fala assim, mas gente, né, comendo o animal ali, e a pessoa come sushi depois. É a
2: mesma coisa.
0: O submundo da Twitch é bizarro.
2: Ah, a única diferença é o ponto. É! Eu
1: gosto do meu animal passado.
0: Ai, credo, ai, que nojo. É... Nossa, você até me desestabilizou aqui, imaginar esse peixe, credo.
2: Vamos quebrar o Raul em três passos, assim, fale de alguma coisa nojenta.
0: Sim, de preferência que envolva animal.
1: De uma comida viva.
0: Ai, credo.
1: Vamos começar de novo. <risos>
0: O episódio de hoje é um apoio do Diolinux Play. Com uma assinatura de 19,99 por mês, você tem acesso a dezenas de cursos dos mais variados assuntos, desde Terminal, Shell Script, até Gimp, Audacity, inclusive o meu curso de Notion. Acesse lá play.diolinux.com.br e dá uma conferida. Mas acho que antes de, de mais nada a gente tem que contextualizar um pouco o que é essa iniciativa né, que o Fedora está querendo trazer. Porque a gente sabe que o básico da live já funciona. Existe OBS para Linux, é, a gente já consegue fazer o básico, tanto que a gente já fez muita live. Mas o que eles querem trazer é uma maior compatibilidade com alguns hardwares né, específicos para a live stream.
1: Eu tipo, até diria que mais do que o básico né, já funciona. Tipo, tá bem... Você pode viver disso usando o Linux, já, eu diria. Mas existem equipamentos que focam especificamente esse nicho de usuários ali, e são às vezes bem populares que não tem soluções oficiais ainda que possam funcionar por exemplo, uma coisa que é bem comum eu acho até legal, até fiz um aqui, mas acabei deixando de usar porque pra mim acabou perdendo um pouco do uso que é o Stream Deck é né, da Elgato? de teclado de macro lá, por exemplo você tem suporte a Linux via comunidade tipo, tem pessoas que desenvolveram interfaces e, e você opera com ele vamos dizer assim, normalmente, talvez não tenha a mesma experiência que a O Gato gostaria que você tivesse, mas é uma boa experiência do mesmo jeito, e aí a iniciativa é justamente para tentar trazer essas empresas para criar soluções deles mesmo, né? entregar um produto completo, digamos assim, para esse segmento, mas não só, não só esse Stream Deck, acho que a é O Gato é um, um dos grandes pontos de interrogação aí, mas tem alguns outros, né?
0: Tipo, de fato, existem vários dispositivos, várias alternativas que você pode usar Inclusive pro Stream Deck tem, tem alguns aplicativos que funcionam, né? No Linux tem o Deckboard, que é grátis Sendo que um Stream Deck você paga, tipo, R$ 1.500, e 1.600 você, tipo, uma Deckboard, você baixa o aplicativo e usa o celular, né?
1: É, tem, tem vídeo no canal de Linux ensinando como que faz um, usando... No caso eu usei um tablet antigo que tinha aqui, que não estava usando para nada Botei para essa finalidade Esse eu usei, eu usei por um bom tempo o Deckboard enquanto eu fazia live na Twitch até Mas depois eu simplesmente deixei de usar Eu acho que quando você tem dois monitores é menos relevante Mas é legal, é tipo aquela coisinha né, que, que o streamer gosta que tem ali Assim como aquele, aquela mesa de som do GoXLR do, do interface de áudio, né não a mesa de som exatamente é, que, que também tem um software para controlar todos os elementos e não tem versão nativa de Linux, apesar de também ter um workaround da comunidade, porque se é hackeável, o usuário de Linux faz, né? Eu
2: acho que o, o grande ponto dessa iniciativa da Fedora é que a maior parte das coisas, em maior ou menor grau, elas já funcionam. Né? As pessoas elas acabam dando um jeito de conseguir produzir o que elas precisam usando o equipamento que está disponível. A, a grande, o grande lance da, do Fedora é que eles querem fazer você ter experiência excelente. Querem que você plugue e não tenha que ficar correndo atrás de gambiarra, né? Como, por exemplo, né, eu tenho um, um, um teclado e um mouse gamer aqui da Redragon. Existe um projeto aberto, né? O OpenRGB, ele se conecta, ele tem é, suporte para o meu teclado, mas não tem suporte para o meu mouse. E aí tem um outro projeto também que é da comunidade, que chama M711, se não me engano, que suporta o meu mouse, mas não suporta o meu teclado. Então se eu quisesse ficar configurando, eu teria que ter dois aplicativos diferentes, quando na verdade o que se espera é que o suporte venha naturalmente, né? ele seja nativo ou que você tenha aplicativos mais, mais inteligentes para lidar com
1: isso. No caso do RGB, é até melhor se todo mundo fosse o RGB. Porque no Windows esse é o cenário, você tem um aplicativo para cada coisa e É uma droga, Não seria bom no Linux se tivesse né E o OpenRGB tem para Mac e tem para Windows também Cara, tipo, faz o driver, faz a compatibilidade para isso Vamos centralizar as coisas num lugar só E aí é, é tipo, é compreensível que, pelo menos as funcionalidades básicas né Mas é compreensível que alguns fabricantes queiram entregar aquela experiência premium Para você, se você comprar um produto e aí ter o software personalizado Eu entendo isso mas, uh, entre funcionar e não funcionar, fazer funcionar o um mínimo, pelo menos, poderia estar no OpenRGB qualquer componente.
0: Mas até para os usuários, né, de Windows e, e Mac, seria interessante que todo mundo tivesse focado em uma coisa só, porque tipo, se você não tem todos os equipamentos de uma marca só, você vai tipo instalar cinco softwares na sua máquina, e deixar rodando em, em background para cuidar de RGB, sabe?
1: Exatamente.
0: É, é um rolê muito grande, sabe?
1: No Windows gamer que eu tenho aqui, eu preciso de um para o mouse. Um para teclado e um para as fãs do, do computador lá. No Linux, só preciso do OpenRGB, <risos> pelo material que eu tenho. Funciona, sabe?
0: E grande chance desses softwares para Windows serem bem pesados, porque geralmente esses softwares de, de periférico, não sei o que acontece, são sempre bem ruinzinhos. O G-Hub da Logitech é pesado, é ruim. É, o da Razer, eu lembro que não era dos melhores também. É, é meio complicado
1: que são muitos né, aqui tipo para deixar claro, se eu usar o OpenRGB no Windows vai funcionar também Ele é a solução central para todos, né? não é só no Linux que vai funcionar assim é, Mas enfim, tem equipamentos aí que o pessoal tem que realmente precisa do driver específico que na verdade não é nem o driver né, é tipo um software para controlar as luzinhas <risos> No caso do RGB especificamente Mas o, a iniciativa do Fedora eu acho ela bacana, mas o que me chama a atenção é que é o Fedora fazendo, tipo, não é da onde eu esperava que viesse alguma coisa e eu acho que, menos que tenha uma IBM, uma Red Hat tentando marcar, fazer aquela sombra grande atrás assim eu não sei se a comunidade Fedora tem essa, essa tipo, essa cartada pesada para chegar no meu gato e querer propor uma parceria, uh, me parece, sem a ajuda da Red Hat Parece menos impactante do que se uma canônica fosse lá, por exemplo. Esse é um ponto muito importante, assim,
2: Fedora especificamente, né? Ele normalmente não é uma distro que você vê destacada em ranking de distros gamers, mas talvez ela passe a ser no futuro, né? Porque com, com essa tendência de tentar compatibilizar mais equipamentos, a, no Fedora 35 ficou bem mais fácil instalar o driver da NVIDIA, e está funcionando muito bem, diga-se de passagem, no Fedora 35. Tanto com o Eiland, eu cheguei a testar aqui no meu computador e funcionou bem. Su suficientemente bem. Drive proprietário com o Eiland, Então, talvez no longo prazo, eles comecem a, a comer pelas beiradinhas ali, sabe? E essas iniciativas eu vejo com, com muito bons olhos. É, eu até andei considerando o meu sistema de... de o boi de piranha aqui, né? Que eu uso para testar as coisas, que eu tô sempre brincando que nesse momento eu tô com o ArtCraft nele, tava pensando sinceramente em instalar o How Wide, né, que é a eterna versão de teste, né, da, do Fedora, pra ver como que essas coisas vão se encaminhar mais, assim, mais a queimar roupa, né, não ter
1: não que ficar esperando até chegar na distribuição. Teve alguma, tipo, coisa que já aconteceu nesse sentido ou eles simplesmente disseram, a gente quer fazer e vamos tentar? Tem
2: alguma coisa que já aconteceu? Teve uma coisa, não foi do Fedora especificamente, mas aparentemente vai ser aproveitado por eles, que um desenvolvedor, o, o, acho que é Christian, né, que é o, o cara do projeto do Fedora aqui, ele compartilhou o projeto de um, de um desenvolvedor que conseguiu fazer as luzes da Elgato serem detectadas pelo sistema,
1: pelo Linux, via Havaí. Ah, eu acho que eu tinha visto. Aí ele, ele configurava através de uma extensão do Gnome, né? Sim, não foi
2: diretamente por conta disso, mas eles ajudaram a trazer vista, né? Para esse... Essa aqui já é uma solução inicial, né? Antes você não tinha nada, você tinha que instalar um Windows para você configurar essa bagaça, agora você já tem...
1: É, é, o, é o efeito lá nos tech tips, né? Eu vi hoje... Eu tava lendo hoje pela manhã mais um post no blog lá do, do Nate Graham, do KDE, e aí eu vi que eles criaram, tipo, um, uma, uma sessão do bug tracker do KDE só com as, as, as coisas ruins e sugestões que o Linus e o... Na verdade o Linus, né? o Anelu que tá usando outra interface, falaram. E aí eu entendi porque que esses dias eu estava assistindo o Nick lá do, do Linux Experiment. Eu acho que eu até... a gente tinha falado com ele uma vez de chamar ele para conversar aqui. Mas ele tava de mudança, daí acabou não dando quem sabe a gente chama ele uma outra oportunidade, mas é que ele fez um comentário meio sarcástico, meio uma coisa assim, mas eu acho que eu compartilho dele que é veja só o efeito da grande exposição para pequenos detalhes, que são coisas que o, o Everett Joe aí tá reclamando há anos e eles não davam tanta importância isso acho que deixa as pessoas que tentam colaborar com Linux e não são personalidades da internet, assim, um pouco frustradas. Mas é tipo uma coisa natural que acontece da influência, da exposição. Quando alguém expõe para milhões de pessoas uma coisa feia que você fez, você vai tomar ação mais rápido do que quando alguém completamente desconhecido fez isso, né? Mas que ajude aos projetos, não só o Plasma, a pensarem na forma com que eles captam feedback. Porque no fim das contas o Linus é um usuário que possivelmente não vai continuar usando Linux daquela forma, naquele computador ao longo do tempo e tal. Talvez ele vá, volte, use em outro computador ou qualquer coisa assim. No fim, me pareceu uma experiência boa, mas aquelas pessoas que usam todo dia, elas estão cheias de feedback para dar em relação a esses pequenos detalhes do mesmo jeito que ele
2: fez. Cara, e nessa parte do feedback tem uma coisa bem interessante. Eu engajei essa semana numa discussão falando exatamente sobre essa iniciativa do Projeto KDE de criar issues para todas as coisas que o Linus reclamou, né? Enfim, o rumo que a discussão tomou foi, meu, que, que frustrante que é, de certa forma, né? Porque a gente cria conteúdo, a gente utiliza, a gente dá feedback há anos. E sempre é muito difícil o caminho para você conseguir fazer um desenvolvedor te escutar. É, eu já tentei reportar bugs, eu não sou um... Um cara técnico no ponto de ser 100% preciso na hora de descrever um bug. Eu sou um usuário nesse aspecto, né? então eu tento descrever da melhor maneira possível com base na minha capacidade de descrição. Não raro eu já ouvi de diversos desenvolvedores assim, ah meu, entra lá no Git, faz uma issue lá descrevendo, cola esse, 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 esse log aqui e é isso. Pô, se você quiser é assim. E aí você vê, né? novamente o poder da super exposição, né? o Linus vai lá Alguém pediu pro o Linus entrar no GitHub e abrir uma issue? Falar no, no GitLab e abrir uma issue? Os caras estão correndo atrás. Isso precisava ter sido assim, sabe? Tomara que isso vire uma, uma constante agora, né? De ouvir com bons ouvidos críticas que são construtivas. Não o criticismo destrutivo, né? Simplesmente sair tacando pedra para todo quanto é lado. Mas, poxa, eu tava assistindo o vídeo do Linus e eu vi... Tá, 10 coisas que ele reclamou do, do Pop OS e do Manjaro tem num vídeo que você fez um ano antes.
1: Tem, tá lá. Só acessar lá o vídeo. Ah, tem a questão do idioma também, né? Tipo, tem essa. Dá pra perdoar nesse sentido, assim, e tal. É natural ter esse sentimento de frustração? Mas é preciso compreender que o mundo funciona assim, sempre funcionou, né? Tipo, quem, se você consegue chamar muita atenção, você vai ter uma voz que vai ser mais ouvida, não que vai ser respeitada necessariamente ou que faz sentido. O pessoal do fez foi pegar todos aqueles elementos, igual você falou, criou issues para, no mínimo, debater. Isso aqui faz sentido de alterar alguma coisa? Isso aqui não faz? Que tem algumas coisas que são simples, aparentemente, pelo que está escrito no texto mais recente do Nate Graham lá, que outras envolvem mudar como o KDR funciona, né? Tipo, é, iria contra o conceito do Plasma. O, o, o centro de notificações é naquele canto. Então, quando uma das reclamações do, do um dos últimos vídeos era que o Arc, que é o compactador de arquivos lá, gerenciador de arquivos compactados, gera uma notificação lá embaixo quando ele tá fazendo alguma coisa. E aí, se você tem uma tela gigante e você senta perto, é fácil de você perder uma notificaçãozinha num cantinho que fica meio que na sua visão periférica, né? Uh, e esse era um dos problemas que eles estavam discutindo Só que também tem, tem que se observar que aquele é um caso Que vem ficando um pouco mais comum Das pessoas terem telas maiores e tal Mas também é particular Porque grande parte do mundo tem um laptop Às vezes é ali pequeno Ou tem um computador com um monitor simples Ou alguma coisa assim É difícil agradar ali a é todo mundo eu não realmente acho que eles vão conseguir, que, que não dá, não dá para esperar tratamento do mesmo jeito que eles têm com Linus Porque tipo, é a exposição, é tipo você ser mostrado para o mundo da tecnologia desse jeito Então é natural a reação, mas o que eu esperaria, sendo realista de uma coisa assim É que eles implementassem formas leigas de reportar bugs e enviar sugestões isso pudesse ser coletado por uma pessoa, não por um bot, e fizesse isso acontecer. Talvez o problema seja que são projetos comunitários, tem muitos voluntários ali, coisas desse tipo, para fazer essa triagem de feedbacks. Quem faz isso hoje, que eu sei de cabeça, assim, é especialmente o Zorion S, que tem um aplicativo de feedback que você eles não esperam que você cole um log do sistema. Eles esperam que você escreva o que que você viu, o que que você achou, que você envie um print, se você quiser alguma coisa assim. System76, mais ou menos, eles têm esse eles colhem esse feedback de vez em quando e umas enquetes que eles fazem no, no Reddit lá também, no, no, agora eles têm um Discord também aqui no Discord. Mas eles gostam mais, como engenheiros, que você abra uma issue no GitHub, se for possível, para manter as coisas organizadas e tal. E é muito improvável que você vai ter os usuários fazendo isso sempre. Até quem sabe fazer, não tem saco, às vezes, de ir lá fazer isso, né?
0: Uhum. Porque você precisa colocar 25 mil detalhes e um monte de coisas, as pessoas vão desistir, sabe? Tem que dar uma maneira fácil para as pessoas, tipo, rápida. Porque você não vai parar, tipo, 20 minutos para preencher isso, né?
1: Isso me lembra que eu abri uma issue no GitHub deles recentemente. Deixa eu ver se eles viram.
0: O Fedora, inclusive, ele tem também um software de registros de problemas, mas não funciona tão bem quanto deveria. Tipo, dá para dar uma melhorada. divulgar mais também, falar: oh, se você tiver algum problema, usa lá, sabe? Que a gente vai receber, sabe? Porque se esperarem que as pessoas entrem naquele bug tracker deles lá, que tem que fazer uma conta própria, é maior rolê, sabe? Uma interface que parece de 95, sabe? Tipo, o usuário leigo não vai usar, não vai fazer.
1: É uma coisa que só desenvolvedores lá vão entender, tipo, que só quem usa aquilo com frequência vai fazer uhum. sentido. E o mesmo é o GitHub, é um site que só faz sentido para quem está minimamente íntimo com aquilo, assim. Tipo, as nubadas do Linus lá com tentando salvar o GitHub como HTML reclamando que não viu o shell script, então, é uma coisa assim, ia acontecer com qualquer site. É, elas só podem ser engraçadinhas, mas na verdade se você pensa na raiz do problema É simplesmente um usuário querendo fazer uma coisa e não conseguindo sabe? Então é natural que gere esse tipo de frustração A diferença ali é que ele tem um megafone pra dizer o quão frustrado ele tá né?
0: Apesar de toda essa frustração, eu acho que pelo menos a comunidade tá levando, no geral, de maneira boa sabe? Tipo, pelo menos os desenvolvedores, né? no caso
1: Ao menos onde eu circulo, <risos> sim. não tem ninguém tipo
0: sempre vai ter alguém que vai reclamar, claro mas pelo menos os desenvolvedores, que são de fato quem vai poder mudar esses problemas estão levando numa boa, sabe estão levando em consideração estão pelo menos debatendo pode ser que no final das contas acabe não acontecendo nada em alguns pontos, pode ser mas pelo menos estão levando em consideração, sabe não estão, tipo, debochando ou falando, tipo, ah, ele que não sabe ai, porque é assim, porque não li, não, tipo, estão levando em consideração que é um usuário que está tendo um problema com a interface como que a gente pode resolver Pode ser que muitas coisas acabem entrando em atrito com, com o propósito do projeto, mas, pelo menos, estão levando em consideração, sabe? Principalmente o KDE, o pessoal do CopyOS, né?
1: Só dando o feedback lá do bug que eu tava procurando, ou eu reportei ele, mas ele tá aberto, teve uma outra pessoa que comentou que tava tendo o mesmo problema, mas não tive nenhum feedback de, ok, vimos, beleza, tá aqui no, no backlog pra gente dar uma olhada, porque pode ser que seja algo bem específico, né? Não tá também tipo não é e ignoramos? Eu simplesmente não sei o okay? que se viram, se não viram, se é um problema.
2: Tem, tem muitas camadas nisso aí, né? Porque eu circulo muito no Reddit e no Twitter, bastante no Twitter. Eu tenho algumas listas aí com diversos desenvolvedores de GNOME, KDE e outras interfaces, temas. E na verdade está bem misturado isso aí. No começo, nos dois primeiros vídeos. Teve muitos desenvolvedores falando assim que o Linus não era qualificado para falar das coisas que ele estava falando, sabe? Falar assim, ah, é um usuário, ele não tem que ficar dando palpite de algumas coisas tal. e tal. Mas logo depois também começou a aparecer o pessoal falando, bom, não é bem assim também, né? Ele é um usuário, por isso que a gente tem que escutar ele, <risos> né? Então tem, tem os dois lados, né? Você faz o produto para você usar ou para alguém consumir. Se você faz o produto para alguém consumir,
1: é ele que importa no final das contas, né? É, acho que esse é um dos problemas de ser de desenvolvimento comunitário, dependendo do que for, porque assim até a própria comunicação fica inassertiva. É, do mesmo jeito que dentro vamos pegar o GNOME, né? A gente já viu vários depoimentos de desenvolvedores diferentes que entre eles contrastam, que parece que eles nem trabalham na mesma coisa, né? É tipo, da própria vi... da visão que eles têm sobre qual a visão do projeto. É, a gente já falou várias vezes com o Georges aqui, que é um brasileiro e tal, que trabalha no Gnome. E ele é muito... Uh, como é que eu posso dizer assim? Ele é brando, ele acalma, é ele apaziga é as pessoas. Ele... ele é o cara do... não, mas veja bem, tem ângulos diferentes de vez. Uma pessoa ponderada. Eu gosto de gente assim. Mas eu já vi comentários de colegas dele de Gnome que... Dá vontade de parar de usar o sistema porque eu estou ajudando uma pessoa desse tipo, tipo estou na mesma comunidade dessa pessoa, e isso é problemático porque não existem um... relações públicas. Essa, essa aqui é o statement oficial do Gnome, pelo menos até onde eu saiba. Não é uma coisa que se vê muito, ao menos, se colocar do Gnome, do KDE ou de qualquer outra coisa. Então, do mesmo jeito que tem um desenvolvedor KDE, que vai lá e pode falar mal do, do Linus, vem um outro e fala bem, no fim das contas, a notícia vai ser desenvolvedor do KDE fala mal do Linus. É igual a gente... não existe essa separação tão intrínseca assim. É tipo vocês forem fazer, falar alguma coisa errada aí no Twitter, por exemplo, do Edge, é o Ed do Linux. não importa se ele está falando na conta pessoal deles. Então é a mesma coisa, é o desenvolvedor do KDE, é o desenvolvedor do Gnome, tem que ter essa noção.
2: E, normalmente, a matéria né, sempre vai tentar chamar a atenção com o clickbait mais destrutivo possível, né? Vai ser assim, é, redator do Linux diz que tal coisa, não sei o quê. Não vai, não vai tentar brandar nem ser informativo.
1: Às vezes nem é, às vezes nem é isso, o redator do Linux. Às vezes é, Diolinux disse que você faz parte. Ou, no caso lá, KDS posiciona contra Linus, porque um desenvolvedor falou alguma coisa. Esse é o problema, entendeu? E,
0: e, e tem essa né porque eles vão alegar que como um projeto comunitário não tem como ter uma voz porque não existe só um pensamento só que por outro lado sempre vão ter desenvolvedores que são maiores sabe que tipo tem mais voz dentro da comunidade tem a gente a gente sabe de alguns desenvolvedores tipo aquele como é o nome daquele cara que faz o Facebook em Cadê
1: é eu acho não é
0: é, e aí no Gnome tem o Tobias, tem o Giordias, que tipo... Tem, tem vários desenvolvedores, mas esses são os que a gente no mais de ouve. No
1: mesmo tem um youtuber que é o Nicolo... Alguma coisa, um italiana, eu acho, também, que faz vídeos assim. E ele é um cara muito simpático, super apaziguador também.
0: Sim, então aí a gente vê esses nomes e a gente leva como se eles fossem, tipo, a principal voz, sabe? Tem, tem vários outros desenvolvedores, mas eles são os que estão mais se posicionando, então meio que fica como se o que eles falam é o projeto, sabe? Muitos deles são super simpáticos, são, sabem falar, sabem acalmar, mas vai ter um ou outro que, tipo, vai chegar com o pé na porta, sabe? Que, que vai falar umas coisas que não é o que, eu, que a maior parte do projeto concorda, e aí acaba gerando esses problemas, sabe?
1: Um exemplo recente que a gente viu desse problema de, de, de comunicação era o Jeremy solar da CISA 76 lá. Ele, tipo, tem, tem, tem alguns problemas de, de comunicação Ele não sabe se expressar de uma forma sem assim, dar patada de vez em quando E aí quando rolou aquele problema com os temas do gnome e tal A gente já comentou até Ele se expressou de forma inassertiva, vamos colocar assim No Twitter e tal E o Carl Richel, que é o CEO da Assist 76 Fez comentários completamente diferentes quando fez comentários, tipo, é uma outra pegada, é tipo, gente, calma, a gente faz isso aqui e é só isso. Tipo, o post que ele fez sobre contribuições, assiste em Six não foi dizendo que eles contribuem, que eles não contribuem, que eles, não, que, que eles acham certo, que acham é errado. É tipo, olha só, o trabalho que a gente fez durante os anos é esse aqui. Ele precisa falar por si só, você pode olhar pra ele e achar lixo, achar, ah, isso aqui não serve pra nada, você pode olhar e achar... Caramba, que legal, quanta coisa aqui Não fez nenhum comentário sobre pessoas Ou indivíduos especificamente Tanto que o Jeremy depois se retraiu E disse que não ia mais interagir tanto assim No Twitter e tal, porque deve ter levado um puxão de orelha Muito provavelmente Mas aí a diferença de ser uma empresa Vai ter tipo, não, a gente quer Se expor desse jeito, vamos pensar né? Tem alguém pra Dizer um calma aí, né E tem autoridade pra isso De uma comunidade onde as as coisas são um pouco mais divididas, né? As coisas são mais. É curioso, né? Na comunidade as coisas são mais divididas. São mais. As responsabilidades são mais divididas nesse sentido.
0: Acho, acho que dá pra ver isso também, essa questão do efeito de, da empresa com a própria Alan Pope, né? Porque quando ele tava na Canonical, quietinho, pianinho, saiu. Ele, ele próprio próprio ele e o Jeremy Soller vivem trocando farpa, sabe? Chega a ser até engraçado. Os dois brigando. Às vezes por umas coisas bem bestas, sabe? Mas, tipo, você vê a diferença de comportamento, sabe, porque tem alguém em cima falando, ó, a gente, como empresa, a gente se comporta desse jeito. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, tipo, a nossa visão é essa, vamos seguir aqui. Enquanto a comunidade, cada um pode falar o que quer, né, porque não, não tem a visão do gnome, né, não tem a empresa aqui no mundo.
1: Também é importante colocar, assim, que não é que a empresa limita o que a pessoa vai falar, é que assim, tudo que ela fala parece que é a voz da empresa e a empresa são outras dezenas, centenas de pessoas, às vezes. E aí quer dizer que o que você está expondo lá é o pensamento de todo mundo? Esse é o problema, né? Então, quando existe esse controle, quer dizer assim, ok, vamos conversar aqui e é, é isso que todo mundo pensa, fechou? É tipo, vocês estão de acordo da gente se comunicar assim? Então, a gente se comunica dessa forma. Que se você deixar tipo, um valor individual de cada pessoa se sobressair Vai parecer que todo mundo é daquele jeito Tipo empresas que parecem a cara de uma pessoa Tipo o Facebook, o Meta né, agora que é a cara do Zuckerberg Fica meio que atrelado a forma com que ele pensa Então toda vez que ele falar alguma coisa Se ele vender a empresa, se ele não for mais, tiver ligação nenhuma Quando ele falar ainda vai ser o Zuckerberg do Facebook Sabe, fica, essa, fica atrelado o negócio na verdade, tudo isso tem a ver, né? Tudo isso que a gente falou, tipo, a gente tocou em alguns outros problemas, mas a questão do streaming é que é, existe nessa, essa necessidade de, de diplomacia entre a comunidade e as empresas. Então a forma com que você se expressa às vezes pode ser prejudicial. Às vezes a empresa tá, tá só querendo uma desculpa para não fazer alguma coisa. Tipo a CD Project Red, quando decidiu não portar o Witcher 3, lá atrás, para Linux, que disse que, não, tinham sido muito tóxicos os usuários no Reddit com o Witcher 2, reclamaram demais, então a gente não vai fazer. Às vezes é o gato tá só procurando uma desculpa de dizer, não, foram mal educados, não faço. Então é importante ter essa, esse approach diferenciado.
0: Eu acho que realmente é o gato vai ser o maior desafio deles, dos dois lados, tanto quanto, tipo, conseguir uma parceria com a empresa eles vão precisar tipo, de, ter a Red Hat ali por trás para conseguir fechar uma parceria ali e quanto de, de desenvolvimento mesmo porque os softwares Delgato são tipo, os produtos né, Delgato são os mais populares do mercado não tem como falar que não sabe se seguir qualquer tipo de criador de conteúdo sobre sobre streaming eles estão falando os produtos Delgato eles estão usando os produtos Delgato até porque todos eles conversam muito bem entre si só que eles são todos muito dependentes de software então, tipo, a partir do momento que você tá no Linux, sabe, tipo, esquece. Tem algumas coisas que funcionam por, por desenvolvimento da comunidade, mas tem muita coisa que simplesmente não vai funcionar. E você não consegue só plugar e usar, sabe, igual um microfone.
1: Mas acho que o objetivo pode ser um pouco diferente, tipo, vamos pensar alguns produtos da Elgato. Tipo, as placas de captura, as, as luzes e o Stream Deck. No caso das luzes, como o Ed falou, ele está mais encaminhado já o é um negócio, aparentemente. Eu acho que para a placa de captura, ninguém está pedindo para eles fazerem o HD Game Capture para Linux, né? aquele software que eles têm lá. Está uh, pedindo simplesmente para ser compatível e o OBS Captura, por exemplo, alguma coisa assim. E no caso do, do Stream Deck, eu acho que eles, ninguém também está pedindo que eles façam uma versão daquele software para Linux necessariamente. Mas talvez seria legal eles meio que ajudarem a oficializar um dos projetos open source E de repente até colocar lá na página de download um link Mesmo que esteja escrito assim, uh, suporte de terceiro não oficial, é, alguma coisa assim Mas que vai ter, ó, se você usa Linux, usa esse projeto aqui Porque é o que mais se aproxima com o que a gente tem O que vai funcionar com o nosso produto Mesmo que a gente não dê suporte a ele especificamente Esse é um primeiro passo antes de chegar. Tipo, não tem como chegar na empresa e exigir, faz tudo para Linux aí. Por quê? Para quê? Com que dinheiro? Com que desenvolvedor, <risos> né? Então, eu acho que esses passos aí vêm antes.
0: Eu acho que uma coisa que eles poderiam fazer, inclusive que a própria Gato poderia fazer, é uma API pública. Porque isso facilitaria tanto pro desenvolvimento de algum software para Linux, você conseguiria usar tudo, quanto, tanto até para para softwares de Windows, de Mac, ou outras integrações, sabe, fazer integração com Discord, é, com o jogo mesmo, sabe, tipo, tem alguns jogos que tem algumas integrações para desenvolver, para streamer, e ter algum, tipo, sei lá, uma integração com a luz, sabe, você perdeu no jogo, a luz piscou vermelho, sabe, sei lá, uma coisa boba, assim, é, isso seria muito legal, sabe, e ajudaria todo mundo, sabe, os desenvolvedores do Linux, tipo, qualquer outro desenvolvedor para qualquer outro software sabe voltado para streamer
2: um ponto interessante desse essa abertura né do Fedora para receber feedback aí dos usuários é que eles indicam a Wiki como uma forma de você enviar é, informações para eles tal eu tentei me cadastrar na Wiki do Fedora e tipo é impossível você se cadastra na Wiki mas para que você possa ter um usuário válido da Wiki você tem que ter usuário numa outra rede, que é vinculada à Wiki da, do Fedora, e você só consegue isso através de colaboração ao longo do tempo. Então você tem que ser reconhecido para que você possa existir nessa rede e, por isso, e dessa forma, existir na Fedora, na, na Wiki, é impraticável. Então os outros caminhos são os únicos que são válidos efetivamente para usuários comuns. Né? Que é mandar um tweet para o Chris? Ou mandar um e-mail para ele, que foi justamente que ele reclamou que o pessoal soterrou ele de, de informações, de e-mails, de
1: comentários. Ah, também, né? O Wiki não é a melhor forma de você captar esse tipo de coisa, assim, né? Sabe o que, que é? é? É simples. Você que está querendo coletar <risos> informações das pessoas. Um formulário simples. É só isso. Um site, uma página que você... fedora.com, Fedora.org barra suporte, por exemplo... Streaming, barra streaming Vai lá e aí cria uma página para isso com um, algumas coisas que... Pode até ser um questionário assim que, que traga informações que você sabe que precisa Que hardware a pessoa usa ou qualquer coisa assim Que seja simples das pessoas irem lá e colaborar Que é basicamente se quiser espalhar para mais pessoas colaborarem Que é copiar um link e não precisa fazer nenhum cadastro necessariamente e tal Vai vir um monte de porcaria provavelmente Talvez, né? Sempre tem uns trolls aí no meio, mas faz parte do processo de você coletar feedback das pessoas ali porque a, a questão de transformar o feedback em algo tipo em dados úteis para a equipe de desenvolvimento não deve acontecer direto com o público, que é isso que as pessoas esperam quando você reporta uma issue no GitHub seguindo certos padrões é você fazer o trabalho de organizar o feedback de uma forma construtiva para a equipe de desenvolvimento usar. Se você já fizer isso, vai ficar mais fácil para quem desenvolve, mas para fazer isso, você coloca uma barreira de conhecimento muito alta, às vezes. E se você tá pedindo ajuda, quanto mais fácil for para ajudar,
0: melhor. Com o formulário, você consegue, tipo, limpar fácil, né, tipo, é, o troll que, que for, tipo, lá só para zoar, e você consegue já ter um dado de maneira estruturada ali, tranquilinho, sabe, tipo, Pode vir, tipo, num, num Excelzinho, alguma coisa assim, sabe? É, é tranquilinho, sabe? De novo, cabe o exemplo do Zorin, né?
2: Como que eles têm lá o botãozinho do reporte aqui, o problema que você tem? É um formuláriozinho, dentro do site deles tem, acho que, três perguntas. O seu nome, seu e-mail, qual é o problema, e escreve aqui. Se você quiser, cola um print também. Um simples, básico.
0: Além dessa questão de, de compatibilizar algum... algum... Alguns dispositivos, eu acho que uma coisa muito legal é eles fazerem uma documentação também do que funciona, do que não funciona. E a gente ter, tipo, comprovações né de softwares que funcionam. Porque, beleza, uma pessoa que já tem um setup com o gato, com um monte de coisa e não funcionar, é beleza, vai falar, paciência, você, enquanto não funcionar, você não pode vir pro Linux. Ok, sabe, justo. Mas, tipo, para uma pessoa que tá querendo começar a fazer streaming, tá querendo ir pro Linux, tipo. Você tem uma documentação falando, ó, você pode comprar essa placa de captura, você pode comprar esse microfone, você pode comprar essa luz, e, tipo, e mostrar, ó, vai funcionar, sabe? Não é também naquela sorte, tipo, será que vai funcionar? Aí se não funcionar, vou ter que devolver, sabe? Não, tipo, você tem uma comprovação, olha. Isso aqui funciona, isso aqui funciona, isso aqui funciona. E já fica mais tranquilo, sabe? Porque todas essas peças vão funcionar no Windows também, se você quiser, com certeza. Acho que não tem um hardware, né, para para streaming que não funcione no Windows. Mas tipo, pelo menos você tem a garantia que ele vai funcionar no, no Linux. Você consegue fazer o seu workflow tranquilamente. E eu eu tô pesquisando no placa de captura e tipo é difícil achar, sabe, placa de captura aqui, tipo, gente testando, sabe, mostrando, falando ah, isso aqui funciona no Linux. Tem uma ou outra ali, geralmente as principais, sabe, do mercado, mas você vai um pouquinho longe e você não, não acha. E um, um tipo de documentação sobre isso seria muito bom, sabe.
1: O mercado que atende distros Linux, que tem essas, esse suporte, é um pouco mais profissional, às vezes. Você vai ver... Quem tem software e hardware para Linux, assim, para fazer transmissões de grandes eventos? A Blackmagic, por exemplo, Blackmagic Design do DaVinci Resolve Os equipamentos deles funcionam com Linux, geralmente A Vermedia, tem bastante coisa também E aí você tem, basicamente, qualquer dispositivo que consiga transformar um sinal HDMI num UVC né? Que é o formato lá de vídeo E aí qualquer dessas aí vai funcionar no Mac, no Linux, por exemplo mas essas populares para games. Quando a gente fala populares para games, a gente tá falando o gato só. É a única que eu acho que é mais popular, assim, que aí, sei lá, talvez não funcione tão bem. É, o Iposvox lá fez um vídeo um tempo atrás mostrando um monte de placa de captura que dá pra usar no Linux, por exemplo, com várias opções diferentes. E, e aí funciona, né? E a, e a Elgato sabe como trabalhar isso, porque o Canlink que eles têm, que é aquele dispositivo que teoricamente seria para você ligar a sua câmera, é, sua DSLR num PC, né, para usar como webcam ou qualquer coisa assim, aquilo funciona no Linux.
2: Eu acho que a gente tem algumas outras marcas também, além da, da Elgato. Talvez a Elgato seja a que se destaca, mas a gente tem muitas dessas rebrandings também. Estão se tornando cada vez mais populares porque elas acabam sendo acessíveis. Então, se você for pegar, por exemplo, a Redragon, que eu tenho algumas coisas deles aqui. É, a maioria são produtos chineses remarcados, por assim dizer, né, com o brand da empresa. É, algumas funcionam muito bem no Linux, outras não. Por exemplo, a, o microfone deles que eu tinha aqui, o Seifert, funcionava. Era pro gameplay e tal, ali, uma USB de boa. É, mas outras coisas dele já... Pecam por falta de suporte Como a câmera, por exemplo A câmera deles é muito dependente do software Para você poder ajustar ela E é o mesmo problema que eu tenho com a Razer Que é uma marca que tem muito periférico Para streaming e gamer também E eles são talvez um dos piores exemplos Que a gente tem aí de tentar travar o usuário pelo software né? Por exemplo, a, a câmera que eu utilizo aqui É uma câmera deles ah. Kio ou Caio não sei exatamente como pronuncia. E tem muita coisa dela que só é possível fazer dentro do software da Razer. É, você tem que instalar ele no Windows. É, upgrade de firmware, que eles lançaram algumas correções, é só lá ajustar algumas configurações de luz e cor. É somente lá também. E, e ela é bem bugadinha, porque apesar dela ser compatível com o, o padrão né, de, de vídeo aberto, aí, né, que é esse UVC que o Gil falou. Ela tem muita coisa proprietária em cima disso. Então você tem que entrar no software deles, configurar, salvar a configuração e rezar para quando você ligar no Linux, o negócio não bagunça, né? Ele não, não perca aquelas, aquele setup que você fez, porque daí você vai ficar com uma imagem totalmente abaixo do que você espera... Porque não é um aparelho barato,
1: né? Essa câmera, ela custa quase reais. É importante, é que tem muita coisa que pode dar errado, né? Em qualquer tentativa de minimizar isso daí, é uma boa, porque... Estava vendo agora no, no Twitter o Fábio Valentini, que aparentemente é atrelado ao Projeto Fedora. Uh, ele disse que estava rodando um jogo... Ele disse assim, eu acabei de perceber que eu rodei um jogo de Windows usando Proton, num Pressure Vessel Sandbox lançado pela Steam, que tem o seu próprio Flatback Sandbox usando o X-Wayland no Gnome com o Wayland Session usando a NVIDIA Driver <risos> no Fedora 35 e tudo apenas funcionou. É isso que precisa: camadas de abstração. Para o usuário final, ele clicou em um ícone, Play, e funcionou. É isso que se espera desses dispositivos também, ou algo muito próximo, né?
0: É, independente vai se ter uma, cinco ou dez camadas de compatibilidade ali, se tipo, só que ele tá fazendo um negócio super bizarro ali, tem que funcionar, sabe? tipo Você não tem que esperar que o, que o que o usuário vá lá, ele vai configurar o Proton, vai configurar o Wayland, vai configurar. Tipo, não, sabe? Não tem como. Vai ter usuário que vai querer, mas é tipo, a minoria, sabe? É o 1% ali que quer fazer, sabe? Você tem que entregar uma, uma experiência que simplesmente funcione, sabe? Plugar a placa de captura e funcionar plugar a, a luz e ela acender de fato, sabe? Tem que funcionar.
2: Isso levanta um ponto interessante também, né? Como que será, fazendo um exercício aí de futurologia, né? Que esse esforço de compatibilidade vai ganhar vida dentro do Fedora, né? Porque o Fedora usa o Gnome. É... Existem alguns aplicativos, alguns equipamentos que vão precisar de softwares ah. específicos para serem configurados algumas opções a gente citou como o OpenRGB, por exemplo é, o, o Open firmware né que ele também para atualizar firmware, né o FW também é uma opção mas e o resto né Será que a gente vai ver a, o Fedora criando ajudando a criar ou talvez Trazendo para luz aí alguns projetos que estão perdidos lá no GitHub, ou a gente vai ver o Gnome Control Center talvez ganhando um monte de módulos novos, né?
1: Sei que isso aconteça. Né? O, 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 que, o que me deixa um pouco reticente é, por exemplo, você deu o um exemplo das luzes antes, a forma de interagir com elas é através de uma extensão do Gnome. É, e isso quer dizer que precisa do Gnome para usar exatamente o mesmo código. Não quer dizer que não dê para portar para outros ambientes, para o Plasma, ou... Lá, né? Mas quer dizer que vai ser preciso alguém fazer Então tem mais um trabalho ali Caso você não utilize Gnome, por exemplo Eu fico pensando, tipo agora O Pop OS com o Cosmic lá Querendo abandonar o Gnome como Shell né? Usando... Não sei exatamente o que eles vão fazer Tô, Tô curioso para ver alguma coisa Assim na minha frente para pra ter uma noção Técnica de como é Visualmente eu acho que vai ser tipo a mesma coisa Mas... Por trás vai ser diferente, provavelmente não vai ter integração com extensões assim, eu acho Se tiver vai ser surpresa Elementary não tem isso, Plasma não tem isso, XFC Não, na verdade qualquer outra interface não tem isso Só o Gnome vai ter essas extensões Talvez o mais próximo seja o Cinnamon Que também tem o conceito de extensões
0: O KDE Connect mesmo, né que existe o KDE Connect Tipo, cada interface tem que fazer a sua adaptação né, dele que, tipo no Gnome tem o GS Connect é tipo, no Cosme que provavelmente não vai ter, sabe? E aí, aí a mesma coisa ao contrário, né? Se a gente tá fazendo essas coisas pensando no gnome das extensões, vai ter que ter tipo uma pessoa em cada interface fazendo adaptação, ou senão tipo vai ter que obrigar todo mundo a usar o gnome, sabe? Ainda acho que esse é o menor dos problemas, mas...
1: No caso da System76, eu acho que esse distanciamento de a gente vai fazer por a gente mesmo, também abre a possibilidade de a gente ter essas soluções mais rápido que basicamente depende deles fazerem, por exemplo. E eles têm... O que eu acho interessante ali é que eles só têm o foco desktop. Tipo, não, é isso aqui o nosso produto. Não tem servidor, etc. Tipo, dá para usar... Eles vendem hardware para servidor, mas você não vai rodar necessariamente o PUP OS como servidor. Dá pra usar o do Ubuntu Server, sei lá, alguma coisa assim. Vamos dizer que... Até eu lembro de uma enquete que eles fizeram um tempo atrás que tinha pergunta se a gente usava um software tipo KDE Connect para interagir com o celular, com a integração, com o desktop e tal que dá a entender que eles estão observando essa questão e de repente eles vão fazer uma solução própria, né? Tipo, usando o código talvez do KDE Connect e fazer a implementação muito parecido com o que o Zorin fez, na verdade, né? O Zorin Connect Então, é a versão que eles criaram em GTK, belíssima interface, completamente integrado com o Zorin Desktop e fizeram um aplicativo próprio deles e colocaram lá na loja. Seria algo interessante que o próprio Gnome tivesse, né? o Fedora tivesse, lá no Gnome Control Center tivesse uma sessão de conexões com o smartphone e tivesse um aplicativo Gnome Connect, Android, por exemplo, iOS, sei lá.
0: Até porque gera confusão, né, isso de, tipo, eu tô usando o Gnome, mas eu tenho que instalar o KDE Connect, tipo, como que isso vai funcionar, né, gera essa... Acho que é por isso que o Fedora fez
1: É, e no Gnome hoje você tem que instalar o GS Connect, porque tipo, porque GS o pessoal vai pedir, né? Tipo, não, Michel, a gente sabe, mas como é que a pessoa vai adivinhar que tem que instalar essa extensão e esse software? Porque são coisas separadas ainda, né? O back-end e a interface são coisas separadas, então você pode ter um e não ter o outro, às vezes.
0: É, então, mas a extensão é o GS Connect, mas quando você instala no Android é o KDE Connect, que vai conversar com o GS Connect, aí você fica.
1: Aí tem isso também, exato.
0: Então, se você fica nessa confusão mesmo, tipo, eu tô usando Gnome, eu não tô usando KDE, sabe? É, se tivesse uma solução própria, seria legal.
1: E parte do nosso trabalho no Linux ao longo dos anos foi ensinar coisas, entre aspas, básicas. Quando a gente chegar, assim, todo mundo pensar, putz, que sem graça, isso eu já sei, a gente atingiu o nosso objetivo. Hoje não chegou esse momento. Porque sempre tem algum termo, alguma coisa que as pessoas não entendem. E tem vários termos ali que as pessoas simplesmente... Aprenderam a conviver na ignorância. Tipo, eu não vou aprender isso aqui porque não me afeta muito, então né, deixa pra lá. E entender a tecnologia é importante pra você poder interagir com ela de uma forma mais assertiva Mas
0: O nosso episódio vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui na plataforma onde você estiver ouvindo esse episódio pra você não perder os próximos episódios assim que eles saírem. Eu te vejo semana que vem e até mais, pessoal!